0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 137. recebemos o professor Lázaro Dalbor para uma conversa sobre Paulo Freire hoje. O convidado é professor titular da pós-graduação da Pontífica Universidade Católica de São Paulo, autor e coautor de mais de 40 livros, foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, de governos e municípios, além de várias organizações do Sistema S. Ladislau Albor também foi nosso convidado no episódio 72, tratando de capital improdutivo. Depois da conversa com o professor Ladislau Albor, fechamos os episódios com um trecho de uma entrevista de Paulo Freire, em 1989, para o programa Matéria-Prima. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia com parte da cultura. A cada 15 dias, sempre em segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop Tudo Junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. Faça seu comentário. Dê sua sugestão, compartilhe os episódios e, se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me filosofia pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa com o Lazzaldo Albor sobre Paulo Freire hoje. Professor, eu vou começar com uma pergunta sua. No prefácio que o senhor fez para o livro A Sombra das Mangueiras, né, o senhor fala sobre, cita o, o Milton Santos, o que globaliza separa é o local que permite a união. Aí o senhor diz, esse século e meio de capitalismo desarticulou a comunidade, gerou uma autêntica sociedade anônima, que só se relaciona através de sistemas funcionais e de terminais eletrônicos. Como reconstruir a solidariedade humana, objetivo radical do raciocínio de Paulo Freire? Como reconstruir a solidariedade humana por esses meios digitais, nesse contexto?
1: Olha, sabe que eu é, acabei hoje um, um artigo é, que me é pedido é, anualmente sobre ter uma rede de 150 Centros Culturais Europeus, pelo mundo todo, eles fazem uma publicação é, anual é, sobre política cultural da, da Europa, em diversas línguas. Né? E é, é muito interessante. A Europa está é, preocupada em reconstruir pontes culturais com o resto do mundo. Né? É, se a gente é, se afasta um pouquinho... É, não é só os Estados Unidos que estão em guerras permanentes em diversas partes do mundo né, em nome de, de espalhar a democracia é, mas a Europa que massacrou colonizou a África enfim, de maneira é, pavorosa né, que participou com os ingleses com a formação do, desse retalhamento de países no Oriente Médio que está até, até agora os ah, a tragédia que a gente constata, né? a Inglaterra que invadiu várias vezes o Afeganistão, né? sem falar da colonização da Índia, enfim, tudo isso aqui. Na realidade, o que estou sugerindo no estudo que eu fiz né? é que as pontes culturais, o que aproxima as pessoas, isso tem que passar por pontes que sejam econômicas e sociais não dá para falar comunidades, pegue São Paulo, por exemplo, certo? se você está na favela do, do, de Paraisópolis ou de Heliópolis, certo e dizer vamos somos comunidade. Né? Ou seja, nós podemos ter aproximações culturais, mas as pontes culturais tem que ter solidez ou seja, embasadas na redistribuição de renda, por exemplo, em garantir o acesso à internet para todas as comunidades, para todo mundo, para as pessoas não terem na exclusão digital. Tá se estudando muito hoje no mundo exclusão e desigualdade educacional. Então, eu acho que a, a, a internet e a era digital ela tem tanto os impactos de, de isolamento ou de relações anônimas como impactos de é, construção de outras é, é, teias, né Hoje a gente está trabalhando com o conceito é, de múltiplas identidades. É, eu é, participo é, de... É, comunidade cultural aqui em São Paulo, mas eu participo de uma rede de gente que se interessa, por exemplo, por, pela mudança dos sistemas de gestão econômica em diversos países, né? Porque, por temas, a gente cria no, no espaço internacional, porque aí internet não tem não tem problema de território. A gente cria pontes e cria diversas identidades, né? Identidades que podem ser de interesse de literatura. Eu tenho, por exemplo, um, um imenso interesse por, por toda a cultura russa. Eu falo muitas línguas. Né? Eu li a, a Bíblia no original, eu li Dostoevsky no original, essas coisas. Mas, é, isso te dá múltiplas identidades e eu acho que isso é um enriquecimento imenso. Né? Ou melhor, um potencial de enriquecimento porque, ao mesmo tempo, a gente é, tem dificuldade de é, reencontrar um território, um espaço articulado. E isso fragiliza as comunidades, porque nós, nós somos é, seres sociais. É, a gente É só ver quanta gente está ficando maluca, está ficando deprimida, está ficando perdida, porque esse negócio de só olhar para uma tela, por mais simpático que seja, o um interlocutor, isso simplesmente não não funciona. né Nós temos que reencontrar equilíbrios. Né? Ninguém sabe o que que vem depois dessa dessa pandemia. Agora, o meu trabalho, em geral, nas últimas décadas, vai no sentido da gente reconstruir a riqueza comunitária nas cidades. Né? Hoje, na cidade, com seu entorno rural, né a gente expande esse conceito eu tenho esse esse livro aí que é o que é poder local né que trata muito desse desse dessa abordagem né mas eu acho que ah, eu gosto muito de uma expressão do Wim Wenders né? é, dos filmes dele do Paris Teclas, dos diversos né ele ele diz é, a humanidade está ansiosa por sentido né Humanidade is for for meaning. É, temos que dar sentido à nossa a nossa vida. Né? Então, quando a gente morava em, em comunidades pequenas, sobretudo nas áreas mais rurais, a gente era natural, digamos, esse assim, né? a gente era empurrado pela vida de certa maneira, certo? Hoje nós temos que realmente pensar como a gente como a gente se articula. Né? Eu trabalho no meu livro. A, no livro mais antigo, A Reprodução Social, né, é, sobre o que a gente quer da vida, ao fim e ao cabo. Né? Ou seja, essa a realização, por exemplo, das nossas dimensões artísticas é, é fundamental. Todos temos esses potenciais de riqueza, mais ou menos, não, mas temos. Certo? Isso é fundamental. As, as, as nossas dimensões amorosas as nossas dimensões de convívio social mais mais aberto, né? as nossas nossos espaços de inserção através do econômico, né? Porque a desigualdade não é só uma coisa de não ter acesso a determinados produtos, certo? é você de repente você está embaixo, você é desigual, você não é que tu é. te dizem com quem você é está que falando, certo? Você está em outro patamar, então eu trabalho muito, mas no sentido de criar uma uma convergência dos dos vários sentidos. Né? Pessoalmente, para mim, o eixo central é a pedagogia é na linha do do Paulo Freire que foi meu sogro, enfim, a gente tinha muita proximidade, fizemos trabalho juntos na África, aqui na, na prefeitura de São Paulo, ainda na na Suíça. Mas o básico é o seguinte, né? Você criar coisas que façam sentido que ajudem as pessoas de certa maneira se sentir útil agora tem um grande embate sobre o que é sucesso né? porque o sucesso para muita gente é quanto eles conseguem arrancar né então se você pega essa revista a Forbes, tá você tem aqui os 315 bilionários né e você vê na foto todos eles sorrindo né porque aparecer na foto da forbes americana para um bilionário brasileiro é a, é a glória né essa gente em grande parte estão arrancando mais dinheiro eu o símbolo que eu uso para esse tipo de sucesso é o é o obelisco sim o obelisco o obelisco é uma coisa grande grandiosa que se faz para um personagem para um evento assim que é Puxa, isso aqui é um, um super homem, né? Uma um coisa. É, isso tá espalhado pelo mundo. Você sabe o que é, é? A gente, quando era criança, né? Os, os rapazes querem saber quem tem as coisas mais grandes, né? Eu lembro que no, no Rio de Janeiro, tempos atrás, é, quando tinha a epidemia do HIV, né, a gente tava com a luta porque os movimentos mais conservadores diziam não pode fazer publicidade de preservativo, imagina. E a gente batalhando de saúde. Né? É, sabe o que é que o Carlos Mink fez? Ele era secretário do meio ambiente lá no Rio de Janeiro. Ele pediu para o pessoal do carnaval costurar uma gigantesca camisinha. Né? E alugar um helicóptero. E no Rio, ali no centro, você deve conhecer, tem um gigantesco obelisco. Né? Mas um sucesso de... <risos> Então, pegaram o helicóptero e foram devagarinho baixando essa gigantesca camisinha em cima do obelisco. Claro, não tinha como uma televisão não dar essas coisas. Né? Rompeu toda a proibição cultural, avacalhou as coisas, enfim, pronto, democratizou o, o acesso. Mas eu estou dizendo o seguinte, a glória de um cara, sabe, de ter a fortuna maior, de ter mais bilhões do, do que o outro, ou seja, olha o que eu consegui arrancar, certo? O, Be o Bezos subindo no, no, no satélite dele, lá na, no, no foguete, dizendo, olha, mamãe, está mais alto. É, é, isso é ridículo. Né? Para mim, a contribuição cultural, ou, ou a pergunta do Wim Wenders, né, qual é o sentido, né, vai na contribuição que você consegue fazer para a sociedade, para o conjunto, para a tua família também, Certo? Mas é, é, é para o conjunto. Eu acho que quem resume muito bem isso é o Peter Drucker, né? Ele diz, é, ele era administrador de empresas, né? Gestor. Ele diz, não haverá empresa saudável numa sociedade doente. Eu uso o mesmo para as pessoas. Né? Não haverá família, não haverá pessoa saudável numa sociedade doente. Ou seja, nós temos que equilibrar os nossos interesses e os interesses da nossa contribuição para a sociedade.
0: Quando a gente pensa em pedagogia do oprimido, a gente, essa figura do oprimido ela também se ressignifica. Uma coisa que você tem falado muito é sobre a exclusão digital. É claro que a fome vem em primeiro lugar, mas a gente está pensando em meios de, de inserção e nesse contexto de pandemia, aí eu pergunto como você vê essa ideia de oprimido hoje nesse Nesse horizonte digital.
1: Olha, eu agora, com 100 anos de, de Paulo Freire, com todas as comemorações, me pediram um artigo. Eu fiz um artigo, é, essencialmente, é, no, no mesmo sentido que anos atrás, é, com ele vivo ainda, ele me pediu para fazer o prefácio, justamente, desse livro que você mencionou, A Sombra dessa Mangueira. Né? É, ou seja, o Paulo Freire a sensibilidade dele eu convivi com ele ainda no Recife em 63 né? participei das primeiras aulas de de, alfa, de alfabetização né? a sensibilidade dele era com as pessoas excluídas o analfabetismo te coloca uma parede entre você e a, e a sociedade onde acontecem as coisas você é pau-mandado você pode virar pedreiro, pode virar peão para algumas coisas, mas você não participa. Né, da, você vai participar de núcleos né, isolados, você não participa do, do processo social. Né. Então, a acessibilidade do, do Paulo Freire vai muito nesse sentido, é, não é alfabetizar, é dar as ferramentas para pessoas é, se empoderar na sociedade. É um processo, evidentemente, político, no melhor sentido, certo? de reconstituição né? do tecido social. O trabalho que eu estou desenvolvendo, essa pesquisa e esse artigo que eu fiz agora, vai nesse sentido: ou seja, quando eu pego o relatório agora da comissão, do Comitê Gestor da Internet, né? que mostra que nós temos 25%. De pessoas no Brasil excluídas da internet, certo? E mais 25% de pessoas incluídas muito precariamente. Certo? Na realidade, a exclusão digital, hoje, é muito próxima do que era a exclusão das letras nos anos 60 do, é, do século passado. Certo? Quer dizer, é, essa, essa forma ou essa busca que a gente desenvolve de dar às pessoas ferramentas de sua inclusão. Certo? Você não vai dizer o que ele vai fazer essas coisas, não. Você dá as ferramentas para ele se apropriar. É um empoderamento da própria vida, certo? É um empoderamento político. Eu acho que é que é vital, né? Eu vi agora muito recentemente uma entrevista do Paulo Guedes na, na televisão, eh, dizendo que ele não vai aprovar os 3 bilhões e meio propostos para assegurar acesso à internet nas escolas públicas no Brasil, porque ele não tem dinheiro. E ele, na cara de pau, diz seria um crime eu aprovar uma coisa se eu não tenho recursos. Para já era mentira, porque o projeto veio com os, as fontes que é do do do, uh, uh, do Fust uh, mas corresponde à imagem ele quer se apresentar como um cara que defende a, a probidade uh, do, do dinheiro uh, o que é até divertido porque o cara tem 50 milhões uh, em paraísos fiscais em nome fictício é, é surrealista isso mas o básico é o seguinte uh, como é que o moleque estuda hoje sem ter acesso à internet gente é, e não é só é, porque estamos fora da escola, mas o próprio trabalho com conhecimento hoje envolve internet, envolve você trabalhar com diversos é, países, com diversas línguas, com diversas fontes, trabalha com e, mídia, não só livros, mas também é, é documentário. Você, né? dizer, toda essa riqueza que explodiu no mundo de acesso gratuito ao conhecimento isso aqui, você tem que abrir isso para todas as crianças. Certo? Você está criando no Brasil uma geração de analfabetos digitais e a gente sabe, em particular, a gente na minha idade sabe, né, como é difícil você adquirir é, uma fluidez, digamos, nas, na navegação eletrônica, na navegação nas novas mídias, né? É, a partir de certa, de certa idade. Para mim, a... a a inclusão digital é fundamental e é uma imensa, não sei se é ignorância, má-fé ou burrice, mas, basicamente, a inclusão digital custa uma merreca. Aqui deram isso para um oligopólio internacional, aí está claro, do Carlos Slim, essas coisas, que cobram um monte de dinheiro. Mas o custo para eles é praticamente nulo. Você pode assegurar isso para todo mundo de maneira gratuita. Isso porque o custo é quase nulo. Agora pense o seguinte, a gente não paga para andar na rua. Né? A rua custa dinheiro construir uma rua. Agora, o fato que a rua é gratuita permite uma pessoa lá um bar, outra instalar uma farmácia, etc. Permite aplicações eh, econômicas. certo? Da mesma maneira, a gente tem que assegurar a livre circulação do conhecimento, o livre acesso à internet, que diversas pessoas vão descobrir formas de fazer um, um uso desses conhecimentos que circulam para um produto que determinadas pessoas podem comprar, você vai poder fazer. Mas não é não limitar o acesso ao conhecimento, não limitar o né, o, o, o que a gente chama essa, essas uh, essas avenidas ou auto, autoestradas de, uh, de fluxos de, uh, de conhecimento e, e de dados né. eu batalho com o meu site dobor.org, né que não sou uma rede de professores e isso é mundial tá é o open access é o creative commons na China é um, core China Open Resources for Education na China o cara não inventou uma coisa numa universidade, ele não, não, não tira patente sobre isso e fica esperando que compre. Sabe? Ele recebe um bônus e o conhecimento que ele desenvolveu é repassado imediatamente para o conjunto das universidades e do centro de pesquisa na China. Na China, ninguém está reinventando a roda porque não sabe que outro já desenvolveu. Todo mundo trabalha na crise da onda, um enriquece o outro. Quer dizer, essa sociedade de conhecimento na, na qual a gente está entrando, ela funciona com colaboração, não funciona com a guerra, com os patentes, copyrights, etc. etc Só lembrando, né, o, nós teremos livre acesso aos trabalhos do Paulo Freire só em 67, por causa dos, dos copyrights. Isso aqui é surrealista. Isso que o Paulo Freire sempre batalhou pelo, pelo livre acesso. Né? Eu acho que temos novos caminhos se, se abrindo.
0: Eu acho que, que é interessante esses novos caminhos é, e fico pensando também na, nas novas dificuldades. Eu digo porque, mesmo com todo o acesso, a gente precisa de desenvolver um tipo de disciplina para aproveitar esses materiais. Um, um tipo de disciplina... De disciplina é, de leitura e de, de demora, de tempo, que não é o tempo dos algoritmos que estão tentando nos viciar, os algoritmos das mídias sociais, etc. Acontece muitas vezes de cursos estarem disponíveis e quem tem acesso geralmente é quem já tem um treinamento, já tem uma formação. Porque sem uma, uma, um pontapé inicial, sem uma orientação também de estudos pessoal, parece que as pessoas. É muito mais difícil para a pessoa conseguir ter acesso ou, ou mesmo se orientar nesse universo de informação. Né? Como é que como é que se vê essa essa dificuldade?
1: Isso aqui eu estudo isso no meu último livro, tá? Que é o, o, o capitalismo se desloca, né? é, Porque a gente conhecia a economia capitalista essencialmente com capitães da indústria. Uhum. Henry Ford, a indústria automobilística, enfim, esse, esse processo. Hoje, no centro da economia, não estão mais os capitães da indústria, estão ah. os controladores de plataformas. Certo? A plataforma é, tem as conexões é, internet, tem poucos trabalhadores, essencialmente, eles é, controlam um conjunto é, de conexões. Certo? Agora essas essas conexões, elas e isso é muito estudado nesse sentido, geram naturalmente situações de monopólio. Por exemplo, eu coloco meus livros, e livros que eu recebo gratuitamente online no meu site, e eu divulgo também no Facebook. Por que, que eu uso o Facebook? Mesmo sabendo as falcatruas aí do Zuckerberg, né? é porque eu tenho que usar o que os outros usam. Eu, por exemplo, uso o Microsoft Word para escrever meus textos. Eu trabalhava nas Nações Unidas, a gente usava o Word Perfect da época, que é a mesma coisa, a mesma qualidade. Mas por que que tudo passou para a Microsoft? Porque a gente tem que usar o que os outros usam. Então, os sistemas eh, online atuais, as plataformas geram naturalmente monopólios. Certo? E geram essas gigantescas fortunas eh, mundiais que a gente é obrigado a utilizar. O Facebook, as pessoas me dizem, é gratuito. Não é gratuito. É só você olhar os, eh, o, o mais de um trilhão que ele puxa da sociedade, certo? Quem paga isso? Pago eu quando eu faço uma compra, porque quase tudo o que eu compro, em algum momento, essas empresas que produzem os produtos, elas colocaram a publicidade no Facebook, porque elas têm que ter visibilidade e ele controla a visibilidade. Certo? O custo dessa publicidade, e o custo é, é forte, certo? O custo dessa publicidade é colocado, é custo para a empresa, ela coloca isso no preço. Nós, como consumidores, pagamos todas as fortunas eh, do alfabeto, que é Google, né? do, da Microsoft, eh, da Apple, eh, do, do Facebook, enfim, de, de todos esses, esses gigantes. Né? Como tem na China, né? o, o Baidu, o Tencent, a Alibaba, enfim, os diversos grupos. De certa maneira, quando a gente tinha é um capitalismo de empresas, a empresa pode concorrer uma com a outra e de certa maneira equilibra, né? Se uma é desonesta ou pressiona a gente ou a gente está insatisfeito a gente vai para a outra. A gente tinha é opções. Hoje não temos opções. Certo? Então, quando o, o, o Facebook fecha os olhos sobre a Cambridge Analytica, né? É, e sabe que, que é um instrumento de propaganda de extrema-direita que vai enganar pessoas e, através de algoritmos, empurrar. Eles já identificam pessoas vulneráveis nessa né, esse tipo de propaganda. Ele fecha as olhos sobre isso. Ele está agora, né, enfim, tem, nessa semana, discussões no, no Senado americano sobre, eh, sobre isso. Então, na realidade, o controle do conhecimento eh, se se desloca né? e permite o controle das próprias pessoas. Né? Porque, para computador, para os algoritmos, não tem nenhum problema de cruzar as informações que, através do seu CPF, tem sobre que medicamento que você compra e, provavelmente, se você tem, no caso da mulher, se ela é grávida, você vai ter os as informações mais íntimas, através do Serasa Experian você vai ter informação sobre o teu cartão de crédito, sobre um conjunto de dados. Na realidade, você gera um sistema que a Shoshana Zuboff chamou o capitalismo de vigilância, de surveillance, vigilância parece que você está você está sendo vigiado né, nesse processo ou seja temos um um deslocamento em que de um lado você tem essas tendências de de organização de controle de penetração eu na PUC eu organizei esse livrinho que é simpático né a sociedade vigiada né nós pegamos os alunos do do mestrado e doutorado ali e montamos esse, esse livro. Tá? É um livro legal, tá como todos os meus livros, uh, online, gratuitamente. Então, essa confluência na pergunta que se levanta é muito interessante, porque, de um lado, abrem-se imensas perspectivas, né qualquer pessoa, por exemplo, da China, eles traduziram vários livros meus e tem chineses lendo meus livros. Não me tira pedaço, né um monte de gente lê textos de diversas, inclusive na África em particular, gente que não tem acesso não pode comprar determinados livros pega no meu site é, gratuitamente não me tira pedaço, não me gera custos adicionais, ou seja o conhecimento permite a democratização é, planetária de tudo que é cultura né? e ao mesmo tempo você tem as tentativas de grandes grupos de cobrar pedágio sobre todo esse processo né você tem gratuidade no Face, você tem gratuidade de, de diversas coisas, mas vão te cobrar indiretamente pedágio através do sistema de publicidade, o sistema de publicidade, que hoje não é mais informação sobre produtos. Essencialmente, gerar estilos de vida né, que nos transformem no, em bonecos, digamos, do, né, que acompanham o que, o, que o que se deseja do nosso o consumismo, enfim, um conjunto de de atitudes. Né? O marketing mudou radicalmente de de figura né? e não tem nenhuma justificativa. tá? Eu, Por exemplo, eu tinha um barquinho, eu comprava revistas ligadas a esse negócio de construção de barcos, coisas assim. Eu tenho informação comercial no que me interessa agora eu tenho meus programas interrompidos aí para me massacrarem musiquinhas e mocinha dançando dizendo compre isso compre aquilo né? comporte-se assim né esse negócio é... é tem essas duas tendências né Inversas. de um lado o potencial libertador e do outro lado o potencial de controle desses gigantes em cima disso
0: eu fiquei pensando no que que significaria... A conscientização nesse contexto talvez tenha essa dimensão de observar a economia, perceber o que está tá em jogo, observar o direito para ver como isso se articula. Né? Mas esse passo da conscientização, que antes era do trabalhador, de olhar o entorno, agora vai precisar ser um olhar para mais amplo e até para mais longe. Né? No fundo, a gente está perguntando que humanidade que a gente quer criar, o que a humanidade está por trás dessa ideia de desenvolvimento? Né?
1: Você sabe que é, eu estou acompanhando muito as discussões internacionais. É né? uma busca de novas regras do jogo. É, na área de economia, que em grande parte é a minha, é, a gente está saindo da, é, da ideia de que há leis econômicas. Não há leis econômicas. Há regras. São opções nossas. Não há nenhuma lei econômica que justifique que, na Finlândia, o professor de escola primária ganhe no mesmo nível que o engenheiro ou advogado e, no Brasil, ganha o que ganha. São relações de poder. Eu uso uma coisa bastante simples. Eu pego o PIB do Brasil. Ninguém entende o que é, é 7,5 trilhões de reais. Agora, se eu divido pela população, 212 milhões, qualquer um pode fazer a conta em casa, isso dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Brasil é um país rico. O que a gente produz hoje de bens e serviços dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Dá para viver. Certo? Não precisa ser igualzinho para todos, mas só reduzir um pouco a desigualdade Dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Dá para ter um moleque ter seu laptop ali para aprender, para preparar o seu futuro. Certo? Agora, nós temos uns bilionários aí que se entopem, né? que, os caras do Obelisco, né, que estão tá lá em cima, certo? e que travam é, esse imenso potencial criativo que tem na base da sociedade. Né? A gente tem que entender que qualquer filho desses caras ricos né? é... Não tem mais inteligência de que qualquer moleque pretinho ali da favela. O mesmo potencial criativo. Eu trabalhei sete anos na África, certo? O que eu vi de inteligência, e o que eu vi lá, e que vejo aqui, de inteligência desperdiçada, porque você não dá as oportunidades, você não dá os instrumentos, isso é revoltante. Né? Agora, o, o sentimento de revolta, Marcos, está progredindo por toda parte, cara. Eu me lembro, e uso esse exemplo, porque nos anos 63, 64, eu trabalhava no, no Jornal de Comércio do Recife, tempo que eu conheci Gilberto Freire, Paulo Freire, Ariane Soassuna, enfim, toda aquela, aquela riqueza criativa tempo de Miguel, de Miguel Arraes, né? mas eu cobria a área rural. E eu fiquei chocado né, com aquele pessoal, sabe, o peão, né? Certo? todo dobradinho, falando sim senhor para tudo. Né? Certo? Você sabe que ninguém vai estar tá dizendo sim senhor. Eu de uma visita minha em, em, em Guiné-Bissau, né? eu parei o jipe junto de um camponho aí, numa estradinha de terra. Camponho como se deve? Preto, alto, de turbante, descalço, numa estrada de terra. Tá? Parei o e fui, fui conversar com ele e tá? tal. Perguntei para ele, então as chuvas não caíram, como é que vocês vão fazer, né? Ele olha com tranquilidade para mim, branco, jipe, né? e me responde, eu quero saber como vocês vão fazer. Ele, sabe o que é? O mundo tapei da vida. Né? Não tem mais idiota perdido. Né? Não tem mais cara que vê a, a, que a mulher não tem lugar numa clínica para parir de, de, de direito e ele, e ele tem que ficar quieto essa gente que estão furando fronteira nos Estados Unidos, atravessando o Mediterrâneo, atravessando o Canal da Mancha para ir na Inglaterra, você vai dizer para o moleque desse, olha, você está arriscando a vida, foda-se. Sabe que ter 70% na África do Norte, por exemplo, na Argélia, né? 70% da, da população do setor informal? Você sabe, isso aqui não é só a África, África. Então. No Brasil, hoje, nós temos recentemente né, os dados. 31% dos jovens estão desempregados. E a pesquisa feita desses jovens deu uma coisa espantosa. 47% querem sair do Brasil. Tá? Esse é o nível. Você não está gerando oportunidades. Você está criando obeliscos. Né? Você está criando essa, essa idiotice se entope de dinheiro. Né? Na realidade, o, o que está acontecendo nessa, nesse conceito que eu menciono de convergência de crises, você está destruindo o meio ambiente, isso é catastrófico para a futura geração, e já em boa parte para nós. Né? Você está destruindo o meio ambiente, a natureza, para proveito de quando muito 10%, 12% sabe que 12% dos adultos no mundo têm 85% do patrimônio da riqueza acumulada 12% tem é 85% os 55% mais pobres da humanidade 55% mais pobres têm acesso a 1.3% da, da da riqueza do planeta então nesse nível
0: eu fiquei Pensando essa semana naquela ideia dos americanos de fazer uma moeda de um trilhão. <risos> pois é, porque é, pra, com a dificuldade de aprovar o orçamento no Congresso, eles queriam fazer essa moeda, deixá-la no banco que já garante o orçamento que eles vão ter que gastar. Não precisaria aprovar no Congresso, poderia gastar aquele, aquela, aquela moeda. Eu fiquei, como assim? Vai depender de uma fé extrema. Todo mundo vai ter que acreditar que eles têm um trilhão, uma moedinha de um trilhão que eles vão fazer. Então, está um, discu... então, tá um debate sobre isso, sobre essa fazer ou não essa moeda que garantia a independência do executivo em relação ao legislativo.
1: Você sabe, oh, 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 Marcos, a moeda é apenas um sinal magnético. Sim. Ainda tínhamos... Eu ainda uso, na minha idade, notas de papel impresso pelo governo, R$10, né? reais e reais, tal. Agora, é... isso representa hoje apenas 3% do dinheiro impresso pelo governo. 97% da chamada liquidez é dinheiro emitido pelos bancos sob forma de sinal magnético. O que é, que é dinheiro? Dinheiro é apenas um acordo para facilitar trocas. Certo? o problema não é de onde vem o dinheiro o problema é para onde vai então veja bem se eu, por exemplo, emito moeda pensando no Brasil emito moeda, ou aumento a dívida pública, ou faço uma conversão das nossas reservas cambiais para financiar programas qual que seja a fonte, pouco importa se eu, por exemplo, uso isso para saneamento básico e saneamento básico vai atingir de maneira muito positiva, em particular, comunidades pobres. Você sabe o que, que acontece? Um real, isso é dado da, que a gente utiliza na ONU, né? um real colocado saneamento básico, são quatro reais que você deixa de gastar com doenças. O que, que você fez? Você multiplicou o dinheiro, voltou mais do que você colocou. É. Então o problema não é o idiota do Paulo Guedes dizer que oh, eu não tenho dinheiro. O problema é que ele está dando dinheiro que não é dele, porque é nosso, está dando ele para os banqueiros, que inclusive mandou para paraísos fiscais, certo? Em vez de financiar, por exemplo, a inclusão digital da base do sistema educacional brasileiro que gera mais produtividade, que gera desenvolvimento. Então, essa, essa coisa do, do, do dinheiro, ela é, virou uma luta política no pior sentido nos Estados Unidos. E não só nos Estados Unidos, aqui também. Né? Em nome de proteger o dinheiro, né? Com a Dilma se dizia a, a boa dona de casa só gasta o que tem. Como é uma cretinice, porque o país não é uma dona de casa. É, Por que funcionou na era Lula? Certo? Porque o dinheiro foi onde gerava atividades produtivas. Quando você, gera, quando você coloca mais dinheiro na base da sociedade, o, a massa da população não vai mandar isso, não vai fazer aplicação financeira, não, não vai mandar para paraíso fiscal, ela consome. Quando ela consome, gera mercado para as empresas. O desemprego caiu de 12% para 6%, de 2002 para 2010. Tanto o consumo das famílias gera imposto, receita para o Estado, como a atividade empresarial gera imposto, receita para o Estado. O Estado não teve déficit na fase Lula-Dilma, não teve déficit significativo. Por quê? porque você dinamizou a economia pela base e não gerou a inflação. Por quê? Porque você gerou mais capacidade de consumo da população, mas as empresas estavam trabalhando a 70% da capacidade. Ou seja, elas tinham que responder com produtos à capacidade maior de consumo da população. Mas dinamizou a atividade empresarial, dinamizou o consumo, ambas dinamizaram os recursos para o Estado e o Estado pode aumentar radicalmente a construção de universidades, pode, pode aumentar o dinheiro para o SUS, pode é, investir em infraestruturas, né? que é a fase que o Brasil cresceu, 2003 a 2013. Né? O Banco Mundial fez um levantamento, publicou em 2016, e disse o, a fase 2003 a 2013, e ela chamou de, de Golden Decade, a década Dourada, da economia brasileira. Eu Estou trazendo isso porque é essencial entender que nosso problema não é falta de recursos. Nosso problema é de organização política e social. E o problema não é só do, do Bolsonaro, porque demagogo tem a dar a pau por todo lado. Certo? O problema é que quais são as forças... Né? E aí você pega a família Marinho, você pega os grandes banqueiros, você pega os interesses norte-americanos no petróleo brasileiro, enfim, você pega esse conjunto, que pegou, olha, esse cara fala bem, mobiliza as massas, fala besteira, tal, mas, enfim, nos Estados Unidos elegemos o Trump, aqui a gente coloca o Bolsonaro, na, Indo na, na, na Filipina a gente coloca Duterte, enfim. O problema não é o Bolsonaro, são as forças que colocam um, um, um demagogo desse tipo no, no, no governo e se aproveitam da inépcia dele para privatizar a Eletrobras, privatizar petróleo, para eh, intensificar o desmatamento da Amazônia, etc. Esse, esse é o, o problema. Agora, voltando à base que você trazia, né? o trabalho de de, meu, mas, mas de monte de gente é de explicitar essas dinâmicas, para dar às pessoas ferramentas de compreensão para sair do besterol aí empurrado pelos, pelas fake news, pelos mais diversos. Porque o pessoal fala de fake news é, como se fosse um negócio assim, recente. Pegam fake news como eram as armas de destruição de massa do Saddam Hussein no Iraque. O mundo todo acreditou. <risos> Quer dizer, é, era política consciente de governo americano, britânico, francês, etc., de convencer o mundo, vamos lá fazer uma guerra e se justifica, certo? Mataram centenas de, de, de milhares de civis nessa, nessa guerra, certo? Em, em cima de uma mentira. Na minha convicção, Marcos, a gente... O que a gente faz, inclusive através de um podcast como este, né? uhum. quer dizer, usar as capacidades de comunicação para mais gente entender e poder se apropriar dessas transformações, eu acho absolutamente, extremamente importante.
0: Ah, isso, com certeza, porque o que move a gente acaba sendo a notícia, por exemplo, que alguém está indo para o trabalho, escutando um podcast está fazendo a faxina em casa, escutando um podcast, então isso é, traz alguma, algum alento. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é muito interessante. O Paulo Freire teve uma virada quando foi para a África, na percepção dele do que seria educação, que o próprio processo de reconstrução dos países depois das lutas de independência, ele percebeu isso como um aspecto educacional. Como é que foi para você essa contribuição e isso modificou seu pensamento também, como é que você viu essa mudança no próprio Paulo Freire?
1: Olha, tem uma, tem uma dimensão importante que é a seguinte: Paulo Freire é uma filosofia da educação, mas era também a visão que pelas letras, em consequência, pelo acesso ao conhecimento, se, se constrói a tua libertação, né? Você se empodera, você se torna adquirir a cidadania que que merece nesse processo tem uma dimensão que está diretamente ligada a isso, por exemplo, na, nas aulas que eu assistia ainda em 63, no município do Cabo lá no, em Pernambuco, né? é, eu lembro a gente na aula de alfabetização não, não era tipo Ana ama o gato, né? Enfim, era tijolo, por quê? Porque era era pedreiro e serventes de pedreiros, né? O cara acha legal, pô, tá um dia ter trabalhando com tijolo e ele sabe escrever tijolo, entende? Ele está tá começando a entender né todo todo esse todo esse esse processo, esse empoderamento. No caso da Guiné-Bissau, e eu participei, inclusive, de reuniões com Paulo Freire e com ministros, é muito interessante, porque a língua do, do colonizador era a língua escrita, certo? E você fazer as pessoas se identificarem que está se libertando porque está adquirindo as letras do, do colonizador é, é, um, é um dilema, né? É, 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 um, é, um, é um problema grande, né? Então, na realidade, você veja como é, uma linguagem importante. A Guiné tem é, vários idiomas, né? tem, tem os Fula, tem os Balanta, tem os Mandinga, né? é, e eles criaram a língua comum, que é o crioulo, né? é, para te dar um exemplo, né? as pessoas veem uma besteira que algum político faz, eles balançam a cabeça e dizem, como é que terra pude variante né O que, que é isso aí? Como é que terra, como é que o país, como é que a terra, né? Pode ir diante pode ir para a frente, né? Como é que terra pode ir adiante? É um exemplo, é charmoso, tá? Mas o interessante é o seguinte: eles criaram uma língua que permite eles se entenderem entre furas, mandingas, balantas e outros, certo? Mas que o português não entendia. <risos> Ou seja, a, a, a resistência cultural é uma coisa extremamente forte, né? é, Mas seria muito complicado você começar a alfabetizar em crioulo, né? que é uma língua que não tem literatura, que que é uma reação, né? É, e sabe o que é? Você vai encontrar é, a, me, a mesma dinâmica de criação de uma língua paralela, por exemplo, no Haiti, né? ou por exemplo na na, na Nigéria, né? É, então na realidade, a, a reapropriação cultural passa, nesses casos, por uma redefinição de códigos. Isso é, é, é extremamente duro. O, o, o Paulo tinha é, um, uma grande amizade com o ministro da Educação é, é, ali e é, também é, com é, Mário de Andrade, né, que foi um dos criadores do MPLA é, de Angola, e que foi também um, um, um grande amigo meu enfim a gente conviveu é, conviveu muito né é, então a gente cruzava né eu tava eu era diretor técnico do ministério do planejamento né você tinha o pessoal da educação você tinha o pessoal da cultura né? e tudo isso aí virava uma coisa só entende a gente pensar como é que se resgata digamos a apropriação do desenvolvimento é, pelos próprios guineenses. Né? Tem um livrinho meu que está online, que é simpático, né? que eu pus online, que chama Guiné-Bissau, A Busca da Independência Econômica. Né? É, e, curiosamente, muito antes do Fome Zero aqui e, e, e antes de conhecer o, é, o Lula e, o, é, e os programas daqui, eu propus, na guiné de organizar um plano de quatro anos em que o eixo central seria liquidação da, da fome no país, porque isso mobiliza mobiliza as pessoas. Agora, na minha convicção, essa libertação cultural hoje ela tem que se enraizar numa libertação econômica. Não tem como, certo? não tem como você sabe ver o lado bonito das letras. É, quando você tem criança passando fome, entende? Agora isso aí é, para mim, é criminoso, tá? É criminoso. Nós temos 19 milhões de, de, de pessoas passando fome no Brasil, certo? 19 milhões. 25% são crianças, crianças que não têm acesso a alimento. Você cria, dificulta o desenvolvimento cognitivo. A gente conhece as coisas hoje, certo? são gente que está tramada para o resto da vida. Isso é crime. O Brasil produz só de grãos 3,2 quilos por dia, por, por pessoa. É só dividir as 252 milhões de toneladas de grãos. Né? Claro, em, em grande parte é soja, mas então, você plantar soja, você pode plantar arroz. Isso pertence a grandes grupos nacionais e internacionais que estão interessados em exportar. Inclusive, não sei se você sabe, mas a Lei Candir, de 96, liberou esses impostos. Né? Você produzindo para exportação, você não precisa pagar imposto. E se você vem no mercado interno, você tem que pagar imposto. O resultado: né? o Brasil está exportando alimento e temos 19 milhões de pessoas passando de fome direto e 116 milhões, hora tem, hora não tem comida. Esse é o tamanho da. da, da da tragédia que a gente vive. Eu volto a dizer, não é falta nem de comida, não é falta de recursos financeiros. É falta de vergonha, é falta de organização
2: política
0: social. Você no, no, seu Facebook uma fala do Paulo Freire respondendo que era ditadura. A fala repercutiu muito e tem que repercutir mesmo. E uma das coisas que sempre chama a atenção é que o pessoal tratou logo de canonizar o Paulo Freire, colocar ele como patrono da educação brasileira, mas a gente nunca fez um projeto nacional como deveria fazer de, de alfabetização ou de, nos moldes ou aplicando Paulo Freire. Se se eu estivesse planejando um próximo governo, o que seria esse projeto de educação, levando em conta esse horizonte digital que a gente estava conversando tanto aqui, esse, esse, essa economia do conhecimento atual?
1: Olha, eu fiz um, um, uma proposta sistematizada alguns anos atrás, né? Chama tecnologias do conhecimento, desafios da educação. É, é uma organização. Certo? É, o, o primeiro ponto é que a escola não é só a escola. É, você tem que ligar a todo o sistema de conhecimento. Eu nesse nesse plano, eu quando eu pego os diversos setores, as diversas atividades necessárias, né? se a gente consegue uma convergência de interesses políticos que permitam tomar as iniciativas, é, aí não tem mistério. Você tem que generalizar a banda larga da internet, pegar, por exemplo, como fez a cidade de Piraí, no Rio de Janeiro, é, simplesmente abriram a internet para o conjunto é, cobrindo o sinal, banda larga cobrindo a cidade. Certo? E você é, assegurou o laptop para cada criança. Eu lembro de uma aula de geografia que a professora estava falando no Rio São Francisco e a molecadinha ali no, no seu assento, assiste, pegando o Google Earth né, e olhando a imagem de satélite daquilo daquele que a mulher tava falando. Certo? Depois leva, leva o trabalho para casa, tal, faz um trabalho, insere fotos e coisas do jeito. Quer dizer, é uma explosão de criatividade que é possível se trata de libertar essa capacidade criativa. Isso é um processos colaborativos online. Isso vai, de um lado, gerar as infraestruturas, né, o acesso efetivo à banda larga, isso custa uma merreca, mas precisa tornar esse negócio público generalizado, tirar da mão do oligopólio, que está cobrando rios de dinheiro para esse acesso, né, e permitir de que haja um apoio muito mais sólido eh, aos professores né, para poderem eh, ter uma outra atitude, que não é de transmitir conhecimentos. É você sentar com o moleque né, e eh, perguntar em que você está interessado. E você dar ferramentas científicas para ele construir o seu conhecimento. Quando o cara quer entender alguma coisa, você dá as ferramentas para ele entender, isso nunca mais sai da cabeça dele. Não é que nem a equação de segundo grau que a gente aprendeu na escola, nunca encontrou uso para isso, certo? E está ali estocado em algum lugar do cérebro. Certo? É, né? é uma outra visão. Agora, nós temos tudo. Temos Paulo Freire, temos inúmeros. Eu fui convidado a assistir o último semestre do Jean Piaget, é, e o Piaget é o criador, né, da, da, da teoria no Instituto de Ciências da Educação de, de Genebra na Suíça, né, que deu lugar àquele aquele livro, né, sobre epistemologia genética. É, meu, é você fertilizar a busca de conhecimento, né? O, você sabe que é a criança, a, a, a Madalena Freire tem um livro muito bacana, né? A Paixão de Conhecer o Mundo. Você dá um caminhãozinho para o moleque, ele acha legal o caminhãozinho, tá? Só que depois de duas horas, ele destruiu porque ele quer entender lá dentro como funciona. A curiosidade, a paixão de entender o mundo, existe em toda criança. Veja o que, quanto eles enchem o saco: como é que é isso, por que isso, enfim, certo? É, você pega na, na Finlândia, que hoje eu acho que é o melhor sistema de educação, e é só aprender com eles, entende? Eles pagam bem os professores, mas o professor de escola primária tem que ter mestrado. É, eles é, asseguram um horário muito mais leve para os alunos, tá muito mais tempo livre deles estudarem, deles buscarem coisas. Eles têm muito mais professores por aluno, ou seja, o professor pode sentar e entender individualmente a estrutura de interesses do, do, de uma criança, certo? Ou dos seus entraves, né? E, e, e realmente você tem um, um tipo de, de coaching, né? De de ajuda às a, a, pessoas criar e expandir os seus potenciais, né? Os potenciais estão estão aí, né? Não é não é ensinar o cumprimento do nível. Para mim é, é tem essa dimensão e tem a, a dimensão da gente equilibrar o conhecimento e os valores. Eu posso dizer que é, Bolsonaro é um cretino, mas isso tem dois sentidos. De um lado, ele não é um cretino, é um cara esperto, um cara inteligente. Por outro lado, ele usa a inteligência para coisas completamente cretinas. Certo? Ou seja, uma coisa é a capacidade de inteligência, outra coisa é. É o discernimento que te faz que você pode usar essa inteligência para coisas boas, para coisas, né? É, ou para coisas idiotas. O Louis Pasteur se tornou um sucesso não porque é, se entupiu de dinheiro e, e fez seu obelisco, certo? É, mas porque ele fez abriu o um caminho para as vacinas ele abriu o caminho, caminho para salvar milhões de pessoas no mundo. Sabe o que quer é ter uma é, criança com poliamirite, né? certo? Na realidade, essa compreensão que na educação você precisa sim ter conhecimento. Quando eu digo não decorar o comprimento do Nilo, mas basicamente tem que saber que o Nilo é no Egito, você tem você tem coisa de conhecimento. né unidade E você tem que aprender ferramentas para manipular esse conhecimento, tá? para transformar esses dados em conhecimento estruturado. Certo? isso você precisa de matemática você precisa de, de de linguagem precisa de coisas que são os instrumentais né e o terceiro eixo você precisa dos valores correspondentes né? para que, que você vai utilizar é, esse é, esse conhecimento isso é, isso é fundamental né? agora se lembrando do negócio da do patrono da educação eu lembro de uma na, na veja apareceu um artigo uma desancando Paulo Freire né e o um cara, assim, muito glorioso, termina um artigo, um artigo não lembro de que é, mas... É, ele termina... É, o, o Brasil, em vez de se espelhar nesse, nesses demagogos de esquerda, devia se espelhar é, no, é, no Albert Einstein. Bom, eu achei interessante, mas mandei para eles um artigo do Albert Einstein, chama Why Socialism? Por que socialismo, os caras são tão babaca que nem sabem <risos> quais são as posições políticas do, 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 do Albert Einstein. Mas, para mim, é muito importante isso. Tá? A educação, eu vejo, na linha da China, na linha da, da, da Finlândia, de outros países, eu vejo num sentido mais amplo. Eu junto cultura, ciência e tecnologia e educação num processo generalizado de elevação do nível científico e tecnológico da, da, da população. Para mim, esse, esse é, é, é o eixo que a gente deve construir. Porque hoje o conhecimento é o principal fator de produção. No centro da economia está o conhecimento.
0: Aí eu vou, vou lembrar nosso ouvinte que a gente já teve uma conversa sobre capital improdutivo no episódio 72 do podcast e geralmente em toda entrevista eu faço as mesmas perguntas. Pergunto para o convidado que é filosofia, qual o, o, o filósofo que mais impressionou que ele conheceu e eu já fiz essas perguntas para o senhor no outro episódio, eu acho. Então vou remeter o ouvinte para esse episódio também que é complementar ao de hoje. Uma coisa que eu queria comentar com o senhor que é interessante, que em sala de aula lá no Unilab a gente tem uma encruzilhada muito interessante. Tem alunos de Angola, alunos de Guiné-Bissau, junto com brasileiros do Recôncavo. Né? E a gente estava em sala de aula discussão sobre, sobre os mais velhos, o saber dos mais velhos. E alguns falando não, sempre os mais velhos sabem mais, sempre os mais velhos sabem mais. Aí os guinenses surgiram com a palavra grande candia, o que é grande, Cândia? É o grande quiabo. É o mais velho que é um quiabo. A comunidade já reconhece que ele é o um quiabo, ele é mais velho, mas ele é um quiabo. Ele é um grande quiabão. E... Se, se, se desvia e ninguém acredita no que ele fala, ou no, no, no eleva a sério, tem que tomar cuidado com ele, porque não. Ele é escorregadio. Aí você falando sobre essa, essa riqueza do, do criolo, esse grande cândido aí destrói um monte de teoria e já resolve muita coisa também, né? Porque sempre a gente tem que tomar cuidado com os grandes candes. né? E eu queria pedir então no. no para gente fechar a conversa. Indicações, eu sei que no seu site já tem um monte de indicações, mas indicações para os nossos ouvintes de, de coisas que o senhor queira é, compartilhar também.
1: Olha, eu acho muito legal vocês pegarem no meu site, né? lembrando que está online gratuita, o, o livro O Capitalismo Se Deslota, porque o sistema está mudando. Tá? Isso vale a pena, isso vai, vai, ajudar, vai ajudar muito. Tá? Tem esse livrinho que eu mencionei, O que é Poder Local, também ajuda ajuda bastante. Né? E eu recomendaria, em particular, vocês podem pegar no meu site, no YouTube, que a gente chamou, de, com o Instituto Paulo Freire, a gente chamou de Pedagogia da Economia. Então, o livro A Era do Capital Improdutivo, né? que eu mencionei né? da outra vez, está com esses 15 vídeos, vídeos de 10 minutos, 10 minutos por capítulo. Então, isso forma um curso. Então, por exemplo, tem uma rede de favelas no Rio que organizou entre eles o um curso, vendo esses vídeos. E como o texto tá online, gratuito também, as pessoas leem, né? isso apoia o, o vídeo e depois o cara lê, né? as pessoas entendem. E, e são milhares de pessoas que estão organizando entre eles esse curso, utilizando material, é. material gravado. Isso é muito interessante, porque eu sou professor e tenho um grupo na pós-graduação de 12 alunos, certo? Agora, aqui, de repente, eu, por exemplo, dei a aula inaugural de uma iniciativa muito interessante da Estadual do Rio de Janeiro, da universidade, que chama Emancipa, esse curso. É, tinha 6.500 pessoas, ou seja, nós podemos generalizar o conhecimento o Brasil todo está discutindo em lives, em reuniões, em podcasts, em tudo que você quiser certo? porque nós estamos nos reapropriando do conhecimento isso é vital, né? para a gente sair desse desse marasmo que a gente está hoje
0: eu vou fazer minhas indicações eu vou indicar o Carlos Rodrigues Brandão também tem um site dele em que ele está distribuindo material do dele, os livros dele, ele também é um, um amigo do Paulo Freire, tem um, uma convivência com o Paulo Freire, tem um todo um diálogo sobre Paulo Freire e cultura, então o site apartilhadavida.com.br a maioria dos livros dele estão lá, os que não estão é porque problema problemas de direitos autorais, mas devem estar, tem muito texto, e eu vou indicar também esse livro aqui ó, África em Transformação, não está no Brasil ainda em português está no português de Portugal mas do Carlos Lopes que é uma presença difusa na nossa conversa, porque eu sempre lembro de vocês dois, de alguma forma, conecto os dois, o Carlos Lopes... Não, a
1: gente fez muito trabalho juntos, né? tanto sim. na Guiné-Bissau como, inclusive, muito recentemente em Angola. Tivemos reuniões importantes com ministros e tudo. Ele está ensinando em Cape Town, hoje, na África do Sul, né? e, e em Cambridge também. Uh, e a gente fez essas reuniões em Angola sobre uh, 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 o Carlos Lopes foi subsecretário-geral da ONU e dirigiu a Comissão Econômica da África né? uh, uh, um, são excelentes textos tá? o, o, o último capítulo do meu livro A Era do Capital Improdutivo uh, foi escrito conjuntamente por mim, por ele e por Ignacy Sars né? que é o criador do conceito de sustentabilidade
0: é, eu, eu fico pensando também, você me deu um, um dado novo, que é a amizade com o Mário de Andrade, e eu sempre tento pensar o Mário de Andrade como filósofo, e eu encontrei um texto do Mário de Andrade, na década de 50 ele publicou um texto no jornal do, do Jorge Amado, na, na, na Bahia o Jorge Amado tinha um jornal, e ele publicou um texto descascando a ideia de democracia racial, na década de 50, é, e esse texto tudo, o pessoal não conhece em português, mas saiu é na presença africana em francês, e eu acho que a gente tem que resgatar o Mário de Andrade e ver a contribuição dele para esse debate é, mais amplo sobre a lusofonia porque, porque quando eu cheguei lá na, na Unilab e comecei a falar de lusofonia, os guinnesses tiveram paciência comigo para depois me explicar o que, que era o crioulo <risos> para mostrar que eu estava mal situado aí eu vou indicar também é uma autoindicação quase. Esse livrinho chama é, Bota a Fala, Ocupando a Casa Grande. Que, é, eu fiz um grupo de hip-hop com meus alunos de vários países. A gente montou um grupo de hip-hop e a ideia era trabalhar o... Com, na perspectiva do Paulo Freire, mas dialogando com outros autores também que são freirianos, como Cornel West, que trabalha com hip-hop nos Estados Unidos, a Milka Cabral também. Né? Então, esse livro aqui tem os ensaios dos alunos, os estudantes escreveram ensaios sobre a trajetória de, musical deles, e tem ensaios contextualizando o projeto desse, desse trabalho com hip-hop. Aí Se você procurar na internet, você vai encontrar o livro inteiro gratuito, gratuito para você baixar, tem todas as canções e os bits das canções. Você pode baixar os bits e reproduzir o projeto em outros contextos. Então, a gente está nessa perspectiva também tentando aplicar um pouco da, da ideia do, do acesso livre, né? mas a gente precisa, talvez, instrumentalizar mais as pessoas para que isso aconteça. Né? Então, dá para procurar esse material. E aí é uma coisa interessante, que toda vez que eles cantavam acabavam tendo que cantar em português, mas toda vez que falavam alguma coisa mais séria ou mais emotiva, voltavam pro crioulo.
1: Olha, você sabe que é a língua é cultura, cultura no sentido amplo, tá? O Paulo Freire é, teve foi convidado é, pelo pelo Nyerere lá na independência da é, da Tanzânia e é, o presidente, primeiro presidente do país independente, ele fez um discurso em inglês e em seguida em swahili, né? na língua africana. E o Paulo achava, ele me contou isso, muito divertido, porque ele ali no microfone com a massa da população, ele ali no, no, no palanque, né? Em inglês, ele rígido, tá? as mãos paradas, né? dizendo ah, our nation depends, etc. etc, 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 etc. Aí, começou a ir falar africano. É a vida né? que ressurge. Né? Isso é muito interessante. Sabe? O eu tenho uma uma assistente com que é a Tatiana Carlotti que me ajuda muito ela é doutora em, em letras né letras comunicações sabe? essas coisas né? e ela lê meus textos né ela me ajuda um bocado e ela estava me dizendo sabe o que é quando você escreve em inglês é completamente diferente de quando você escreve em português é uma coisa interessante né porque cada língua traz uma cultura traz um, um conjunto de valores de vivências né? é uma coisa é, não é não é coisa de sinônimos entende? De passar de uma palavra para outra
0: palavra É todo, é, é todo um, uma vivência, todo um contexto Então é isso, professor Eu queria deixar espaço então, para as suas palavras finais Senão a gente continua Porque costuaria tem assunto para muita coisa
1: Olha, né, usem e abusem do meu site São ferramentas Nós hoje somos uma rede é, no mundo todo de gente que trabalha com acesso aberto, o open access, Creative Commons. É, eu lembro, nós tivemos aqui em São Paulo reuniões com com Jimmy Wales, né, é, que estava criando a, a Wikipedia, né, é certo? A Wikipedia é um instrumento fantástico, né? Quer dizer, na realidade, nós estamos tentando sair desses oligopólios, desses controles de plataformas dos Facebook, da vida, enfim, da, da as plataformas não foram eles que inventaram, isso foi desenvolvido, o WWW foi desenvolvido eh, pelos sistemas eh, lá do, eh, do CERN, né? por Tim Berners-Lee, a, a informática foi desenvolvida no quadro da luta contra a guerra, né? por Alan Turing, né? a internet foi desenvolvida no, no quadro dos sistemas universitários públicos e, da, e do exército americano, enfim... É, agora, esse pessoal pega a tranca na, na, na mão deles e se, se entope de dinheiro, vira trilionário nesse nesse negócio. do. A gente não precisa disso, certo? As plataformas... É, é, as ondas eletromagnéticas são da natureza, não pertencem a pessoas, a, 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 a grupos. né? Então, é, o essencial é entender que, na era do conhecimento, quando o conhecimento é o principal fator de produção, o conhecimento ele se multiplica e enriquece todo mundo através da livre circulação, da construção interativa e colaborativa do conhecimento. Esse é o eixo central é, é, para é, a gente avançar. Né? Agora, a gente ficar com é, oligopólios, patentes, copyrights, royalties, tentando atravancar isso não faz o mínimo sentido, né? porque o conhecimento. Se eu te passo o meu relógio, eu deixo ter meu relógio. Isso é bem do século passado, bens físicos. Certo? Se eu te passo uma ideia, eu continuo com ela. Você repassa para outros, sai por aqui, ouvido no podcast, um cara a partir disso tem outra ideia e multiplica. É assim que, que a humanidade se enriquece. Né? Sistemas colaborativos, sistemas interativos e muito menos competição em particular, menos obeliscos. Né? A gente contribui não arrancar. grande é... um abraço para todos.
0: Obrigado, professor.
2: Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 1964 com um cara que, porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país... E foi preso por causa disso, quer dizer, eu realmente me lembro de que quando eu fui para o exílio e comecei a, a discutir na América Latina, discutir na Europa, nos Estados Unidos, as razões do meu exílio, as razões por que eu fui preso, fui expulso da universidade, e os caras não podiam entender, não podiam compreender. Evidentemente eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura, quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso, subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Que ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. Puxa, a ditadura, eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a, a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na, na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Quer dizer, eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência a mentira, foi uma coisa trágica isso, eu acho que esse período de ditadura no Brasil Deus queira, agora diria eu, que jamais se reinvente, quer dizer que o meu, o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta pela criatividade pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível no Brasil a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós.